0: was man jetzt hört, das ist das erste Mal, wo ich so ans Meer gekommen bin, wo die Wellen richtig hoch waren, wo niemand am Strand war, wo sonst alles voll mit Palmen und, und, und Urwald war. Und deswegen für mich ein ganz besonderer Moment, dieser Augenblick.
1: Ja. Wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, wo du bisher überall gewesen bist. Vielleicht kannst du das mal noch kurz erzählen. Hallo? Nun ist er weg. Ich höre dich nicht mehr. Hörst du mich noch? Scheiße. Da ist er ins Meer gesprungen. Hoffentlich ist deine Telefonkarte nicht alle. Tja, also Aaron ist weg. Ich spiele in der Zeit ein bisschen Ukulele. Ähm, Wo habe ich sie denn jetzt? Ach, die müsste doch hier liegen, oder? Nö. In solchen Situationen sollte man immer seine ukulele griffbereit haben, aber sie ist weg. Ach, bist du ja. So, ich spiele jetzt mal Waltzing Matilda. Das ist das Einzige. Auch da ist er wieder. Na ja, gut, dann eben nicht. Ohrenblick. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Ich habe dich gebeten, mir drei Ohrenblicke zu schicken, die du mit deiner Reise besonders in Verbindung bringst. Und ich habe sie mir noch nicht angehört. Die hast du mir heute geschickt, und ich habe sie jetzt hier und würde ja einfach mal den ersten anspielen. Ich weiß noch nicht, was es ist, und dann reden wir dann nachher ja drüber. Okay. Ja, das habe ich natürlich erkannt. Da war ich nämlich auch, und zwar nach meiner Australienreise, das war Bangkok.
0: Genau, richtig. Also das war deswegen ein ganz besonderer Moment für mich, weil ich da aus dieser Zivilisation in Deutschland rausgekommen bin und auf einmal in einer ganz anderen Welt mich wiedergefunden habe. Und das war eine ziemlich krasse Erfahrung für mich, wie das Leben da in Bangkok ist. Und auch deswegen ein ganz besonderer Ohrenblick, weil das mein erster Ohrenblick ist, den ich eigentlich aufgenommen habe, überhaupt. Und... Ja, ich bin da ganz bewusst eben durch diese enge Marktstraße gegangen. Ja, es war schon dann ein besonderes Erlebnis, dann auch zu wissen, dass das später mal ganz viele Leute hören können in meinem Podcast. Und
1: äh, ich finde, Bangkok ist auch eine eine faszinierende Stadt, also sowohl optisch als auch akustisch. Eigentlich werden da alle Sinne angeregt. Bei mir war es ja so, dass ich nach den zehn Monaten Australien dann nach Bangkok kam und selbst Sydney ist ja eigentlich Provinz gegen Bangkok und dann wird man wirklich von Sinneseindrücken überrumpelt. Diesen Kontrast fand ich sehr, sehr stark jetzt zu Sydney. Ist das auch so im Kontrast zu Augsburg auch so aufgefallen?
0: Auf jeden Fall. Also bei mir war es genauso genauso krass und es war dann auch so, dass ich hatte fünf Tage Aufenthalt in Bangkok, bevor ich dann weiter bin nach Australien und nach vier Tagen musste ich dann sagen... Ich, ich bin überfordert mit der Situation. Also dann bin ich auch nicht mehr aus dem Hotel rausgegangen, weil dieses stressige Leben in dieser Stadt war mir dann einfach zu viel, so dass ich dann den letzten Tag dann nur noch im Hotel verbracht habe und ähm, gewartet habe, bis ich weiterfliegen kann, dann nach Melbourne.
1: Und damals, als du in Bangkok warst, da gab es ja da auch Unruhen und glaube, der Flughafen war dann auch irgendwann mal dicht. Hast du davon irgendwas mitbekommen?
0: Ja, das war so, dass ich schon im Hotel was mitbekommen habe, dass teilweise die Leute geredet haben darüber, dass es irgendwelche Unruhen wohl geben wird. Und dass ich dann mal gefragt habe, wie viel eine Hotellimousine kosten würde, kurz vor meinem Weiterflug. Und da haben die gesagt, ja, ich soll auf jeden Fall eine Hotellimousine äh, nehmen. Ähm, ich soll auf keinen Fall ein Taxi nehmen, weil die sich die, die Leute die protestieren. Die formieren sich wohl da, oder haben sich an diesem Tag gerade am Flughafen formiert. Und deswegen bin ich dann auch mit der Hotellimousine zum Flughafen gefahren, was ein bisschen was gekostet hat, aber es war jetzt nicht so unbedingt die Welt und das hat sich auch als ganz gut rausgestellt, weil viele Taxifahrer haben dann einfach auf der Straße die Leute rausgeschmissen, weil eben der Stau so lang war. Und ich hatte dann das Glück, dass dieser Limousinenfahrer mich dann doch noch bis ganz vor zum Flughafen gebracht hat und mit mir durchgehalten hat. Und da bin ich eben dann auch an dieser ganzen Protestaktion und an der Demonstration vorbeigefahren und habe die ganzen Leute gesehen, die auch da schon einen relativ aggressiven Eindruck gemacht haben. Und wie ich dann später, wo ich in Melbourne angekommen bin, wie ich dann erfahren habe, es sind dann ein paar Stunden später, sind die Leute dann in den Flughafen rein und haben eben alles in Beschlag genommen und der Flughafen war dann dicht. Und wie man dann erfahren hat, war es ja dann auch einige Tage so, dass oder vielleicht sogar Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, so, dass die ganzen Touristen nicht mehr aus Bangkok rausgekommen sind. Also da bin ich wirklich mit einem der letzten Flieger ähm, noch aus Bangkok rausgekommen. Da hatte ich sehr großes Glück.
1: Ich erinnere mich noch an den Fall, als wir damals in Australien waren, da war zu der Zeit auf Bali ein terroristischer Anschlag und da gab es dann die Geschichte, dass eine deutsche Touristin, die ist da irgendwie glücklicherweise die war glaube ich in einem Hotel und die ist aber ein paar Tage vorher abgereist nach Australien und ist dann von einem Krokodil gefressen worden Oh Gott! Es ist jetzt eigentlich eigentlich nicht lustig, aber das ist irgendwie das das könnte aus einem schlechten Film sein so kann es gehen, da schlägt dann Murphys Gesetz in seiner brutalsten Form hinzu Ich habe natürlich auch drei Ohrenblicke rausgesucht. Wir wollen das ja auch so ein bisschen vergleichen, meine Reise und deine Reise. Okay, jetzt Bangkok habe ich natürlich äh, gar nicht dran gedacht. Ich dachte jetzt in erster Linie natürlich an Australien. Ja, das ist natürlich etwas, was ich, glaube ich, in meinem Podcast schon totgedudelt habe. Aber das ist der Ohrenblick, der mich sofort an Australien
0: erinnert. Ja, könntest du dir vielleicht denken sogar, was es ist. Ähm, ich habe Vorstellungen, aber ich will jetzt momentan nichts sagen, was sonst nur peinlich werden könnte. Ach so, ja,
1: es ist ein Vogel.
0: Okay. Es müsste dieser Laughing Cockaburro sein. Genau.
1: Diese Tiere, die hat man dann am frühen Morgen schon gehört. Ich habe ja hauptsächlich gezeltet und die Viecher haben einen dann meistens geweckt. Und das ist so ein markanter Laut, den es auch natürlich nur in Australien gibt. Und immer wenn ich diesen Vogel höre, dann bin ich sofort wieder da. Hörst du den auch oft? Ich glaube in
0: Perth und Umgebung gibt es ihn ja auch. Ja, also ich habe ihn erst gestern in einem Park hier in der Nähe von Perth gehört. Ja, also ich, man hört ihn schon regelmäßig. Ja. Natürlich weniger im Stadtgebiet, wo ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen mehr war. Aber sobald man ein bisschen rausfährt, hört man ihn dann doch schon öfters mal, Ja.
1: Ich habe noch einen kleinen Einspieler, den ich aus deinem Podcast gemobst habe. Du warst auf einem deutschen Schützenfest, ja? In Adelaide. Richtig, ja. Wir ja, hören richtig. da mal ganz kurz rein und dann reden wir drüber. Oh, Okay, an dieser Stelle blende ich das mal aus. Ja, da fliegt man bis ans andere Ende der Welt und dann tust du dir sowas an. Wie kommt es denn dazu?
0: Ähm, mich hat es einfach interessiert, wie die Australier so die deutsche Kultur sehen. Also das war schon ein großes Anliegen von mir, dass ich da hingehen kann zu diesem Schützenfest. Um einfach zu sehen, ja, was denken die Australier über Deutschland und was tun die da, was essen die da, was trinken die da, wie sehen die so ein Schützenfest und ich ich bereue es auf keinen Fall. Also ich höre auch sehr, sehr gerne immer wieder mal in diese Aufnahmen rein und es bereitet mir große Freude zu hören, wie gebürtige Australier dann versuchen, Deutsch zu singen oder teilweise auch zu reden und ja, ich, ich fand das wirklich spannend.
1: Ist das nicht auch ein bisschen frustrierend, wenn die deutsche Kultur so reduziert wird auf diese, ja, ich, es ist schon so eine Art mutierte Folklore, was sie da machen, ne? Ich bin auch angesprochen worden mal von einem Farmer, ob ich, ja, ich komme aus Deutschland und ob ihr das Erste, was ihm einfiel, ob ich schon mal auf dem Oktoberfest war. Ist das nicht irgendwie, ja, tut man da der deutschen Kultur nicht ein bisschen unrecht?
0: Natürlich tut man ihr Unrecht, aber ich glaube, da tun wir, glaube ich, auch ganz vielen anderen Ländern Unrecht, wo wir einfach nicht wissen, wie viele mannigfaltige Kulturen und Bräuche es da gibt. Und das ist halt das Krasseste, bleibt halt bei den Leuten hängen. Und das Krasseste ist in dem Fall halt ähm, ziemlich viel von der bayerischen Kultur. Ja. Und, aber dadurch, dass ich halt aus Bayern komme, ist es vielleicht auch für mich nicht ganz so krass gewesen, wie es vielleicht für dich ist, weil es für mich eben eher nach bayerischer Kultur außer natürlich nach schlechter bayerischer Kultur, aber ich konnte mich dann doch ein bisschen noch damit identifizieren, was die da so veranstaltet haben.
1: Hm. Ich habe noch einen schönen Einspieler für dich. Mal <lacht> sehen, ob du es kennst. Nicht aus Australien, Moment.
0: Die Krüge hoch! Die hoch. Krüge hoch! Die Krüge hoch! hoch ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.
1: Eins, zwei, drei, super.
0: Hast du sie erkannt? Waren das die Chicks on Tour?
1: Genau, die Chicks waren es. Die haben mir ja für Folge 14 was eingesungen. Und das fiel mir dann spontan ein, als ich deinen deinen Schützenfest-Ohrenblick gehört habe. Ja, die Chicks, die hätten da, glaube ich, auch gut reingepasst, oder?
0: Auf jeden Fall hundertprozentig. Also das wäre perfekt gewesen, wenn
1: die da gewesen wären. Die Ricky und die Tina in Australien on Tour, das wäre ja auch mal was. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Ohrenblick, den mir der Aaron geschickt hat. Und ich weiß es, wie gesagt, noch nicht, was es ist. Aha, da rauscht was.
0: Das klingt nach Meer, oder? Richtig, es ist das Meer. Und es es klingt vielleicht gar nicht so spannend für den Hörer jetzt. Aber das war das erste Mal, wo ich ans echte Meer gekommen bin in Tasmanien. Vorher war ich nur in Melbourne mal kurz am Meer, aber das war halt ein Stadtstrand. Und hier, was man jetzt hört, das ist das erste Mal, wo ich so ans Meer gekommen bin, wo die Wellen richtig hoch waren, wo niemand am Strand war, wo sonst alles voll mit Palmen und Urwald war. Und deswegen für mich ein ganz besonderer Moment, dieser Augenblick. wieder da? Ich bin wieder da, ja. Du warst gerade weg. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist irgendwie unterbrochen worden. Von meiner Seite her hat irgendwie das Telefon gemeint, das möchte nicht länger mit dir sprechen, glaube ich. Ach so, ich wollte gerade ein bisschen Ukulele spielen, aber da hast du wieder geklingelt. Okay. So, die Hörer werden
1: es dir danken. Also, da ist der Aaron jetzt wieder in der Leitung und wir haben zuletzt über das Meer gesprochen und als dann die Leitung weg war, habe ich dich gefragt... Na, ist es ist mir eingefallen, dass wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wo du bislang überall gewesen bist. Ähm, Kannst du nochmal in kurzen Worten deine Reise kurz zusammenfassen?
0: Genau, also ich bin zuerst eben in Bangkok gewesen, bin dann nach Melbourne weitergeflogen, wo ich dann nur ein paar Tage geblieben bin. Dann bin ich ziemlich schnell weiter mit der Fähre nach Tasmanien rüber, also auf diese Insel im Süden vom Hauptland. Dann bin ich ungefähr, ich weiß gar nicht, drei Wochen, glaube ich, in Tasmanien gewesen, teilweise mit einem Mietwagen rumgefahren, teilweise auch so in Hostels geschlafen. Dann bin ich nach Adelaide geflogen, von der Hauptstadt von Tasmanien aus, Hobart, eben nach Adelaide. Dann war ich einige Zeit in Adelaide, habe da Viele schöne Tage gehabt mit netten Freunden, bis ich dann weitergezogen bin mit einer Tour nach Perth eben, wo ich jetzt momentan bin, wieder bin, weil inzwischen war ich dann auch mal eben auf einer Tour äh, nach Exmouth hoch, also die Westküste nach oben, habe da viele schöne Plätze gesehen, das waren eben diese zehn Tage mit einem Campervan, mit Freunden, die ich in Adelaide schon kennengelernt hatte. Ja, und jetzt bin ich momentan wieder hier und werde in wenigen Tagen noch kurz an die Ostküste fahren, bevor ich dann wieder über Singapur den Weg nach Hause antreten werde. Was hat dir denn so am besten gefallen? Am besten gefallen hat mir auf jeden Fall Tasmanien. Also das ist, das muss ich sagen, das schönste Gebiet, was ich bisher auf der Welt überhaupt gesehen habe, weil das so ziemlich alles vereint, was... Was man sich so so denken kann, also man, man hat hohe Berge, man hat Strände, wo man kilometerweit niemanden sieht. Man hat äh, die kleinen Kängurus, diese Wallabies. Es war einfach traumhaft schön, Tasmanien.
1: Da bin ich ja leider nicht gewesen. Das haben wir zeitlich dann nicht mehr geschafft in den zehn Monaten. Ja, das wäre dann vielleicht nochmal ein Anlass, nach Australien nochmal zu fliegen, um sich Tasmanien noch anzusehen.
0: Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, ja.
1: Und äh, Wobei natürlich alles, was du jetzt aufgezählt hast, hatten wir ja auch gehabt. Nur es lag halt tierisch weit alles auseinander, die, die schönen Strände oder die Berge. Und, und Tasmanien ist es dann alles wohl ein bisschen dichter beisammen. Genau, ja. Also dein Ohrenblick war das Meer also. Und jetzt kommen wir mal zu meinem zweiten Ohrenblick. Wird es in Perth sicherlich auch geben. Ich finde, das ist ein sehr typisch australischer Klang.
0: Hast du es erkannt? Absolut. Ich meine, jeder, der schon mal in Australien war, kennt dieses Geräusch. Das ist ähm, an einer Ampel die Signalisierung. Ich vermute mal, dass sie für Blinde ist, aber die begegnet einem überall in Australien, in jeder Stadt. Ähm, An den Ampeln hört man dieses Geräusch, was einem irgendwann mal auch ziemlich auf die Nerven geht.
1: Ja, genau. Das ist für Blinde, die die Grünphase. Da gibt es dann dieses Und als ich das zum ersten Mal in Sydney gehört habe, da habe ich einen richtigen Schrecken bekommen, als ich da an der Ampel stand und plötzlich (lacht) ging dieses Gezwitscher los. Australien, muss man sagen, ist ja auch ein sehr behindertenfreundliches Land, also da auch jeder Nationalpark gibt es dann fast schon immer einen rollstuhlsicheren Weg und, und dergleichen und so sind dann halt auch die Ampeln, das heißt da ist wirklich jede Fußgängerampel auch für Blinde geeignet. Also, meine lieben blinden Hörer, macht mal eine Reise nach Australien, es lohnt sich auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber in Melbourne klingen die Ampeln anders. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Kann ich jetzt nicht so sagen. Also, ähm, ich, nee, ich meine, ich habe ich hab im Nachhinein auch noch ein paar, ein paar Aufnahmen von Melbourne reingehört, wo ich auch mal eine Ampel im Hintergrund gehört habe. Aber es ist mir nicht aufgefallen, dass es anders wäre. Also, weiß ich jetzt nicht.
1: Vielleicht hat nee auch inzwischen nachgerüstet, also als wir... Da waren, waren zumindest in der Innenstadt wirklich so mechanisches Klicken dann. Also nicht dieses, dieses elektronische Gepiepse, sondern äh, so, ein, so ein Klicken. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das ja inzwischen geändert. Okay, aber
0: ich fliege wieder von, von Melbourne Richtung Heimat. Deswegen werde ich dann auf jeden Fall, wenn ich wieder in Melbourne bin, werde ich dann auf jeden Fall mal, nochmal darauf achten und dir dann einen Bericht erstatten, wie es wirklich ist.
1: Das ist hochinteressant. Ich habe nämlich eine Ampel aufgenommen, weil mir das auch sofort aufgefallen ist und muss ich nochmal gucken, ob ich das in meinen Aufzeichnungen habe, wo, das war an welcher Ecke und dann schicke ich dich mal zu der Ampel und die musst du mir dann aufnehmen, ob sie immer noch so klingt oder ob es inzwischen eine standardisierte Fußgängerampel ist.
0: Würde mich auf jeden Fall auch interessieren
1: dann, ja. (lacht) Eine Sache habe ich noch, auf die möchte ich kurz eingehen. Und zwar müssten die Hörer und Hörerinnen mussten ein Geräusch raten, was mir während der Produktion von Folge 16 passiert ist. Und ich spiele es noch mal an. Also ich möchte nämlich einfach auch die Hörer noch mal aufrufen, beteiligt euch bei dem Gewinnspiel. Denn das Rätsel ist noch nicht gelöst worden. Ich dachte, es wäre eigentlich gar nicht so schwer, aber bis jetzt ist da wirklich noch keiner draufgekommen. Ich spiele mal das Geräusch ab. So, noch einmal. Konntest du das überhaupt hören?
0: Ich konnte es hören, aber ich glaube, dass die Telefonverbindung dann doch zu schlecht ist, um jetzt dabei irgendwas zu erkennen. Und ich ich habe auf jeden Fall die Folge gehört, aber auch damals, wo ich sie gehört habe, dachte ich mir, okay, es ist irgendwas runtergefallen, aber ich denke mal, du willst bestimmt wissen, was genau. Und ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ist jetzt noch keiner drauf gekommen. Es hat was mit Folge 16 zu tun. Leute, hört euch nochmal die Folge 16 an. Und denkt dran, das ist mir während der Produktion passiert. Da ist irgendwas runtergefallen oder umgefallen. Und wer es weiß, rufe doch bitte diese Nummer an. 03221 1363086. 03221 1363086. Und der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt eine Ohrenblicke-CD mit allen Folgen und mit unveröffentlichtem Bonusmaterial. Und wer mir die Lösung musikalisch da bringt, bekommt vielleicht auch eine. Das wird dann ausgelost. Da verlose ich auch noch mal drei von diesen MP3-CDs. Ja, ich spiele es noch einmal an und es ist wirklich nicht so schwer. Ich weiß nicht, warum da keiner drauf kommt. Unter der eben genannten Telefonnummer könnt ihr übrigens nicht nur die Lösung für das Gewinnspiel durchgeben, sondern die ist offen für jede Art von Feedback, Fragen, Kritik, Anregungen, Grüße, Liebeserklärungen und alles andere. Ebenso meine Podcast-Seite unter www.ohrenblicke.de. Dort könnt ihr Kommentare schreiben und hier findet ihr auch die Telefonnummer für den Ohrenblicke-Anrufbeantworter. Apropos Feedback. Tom Funker vom Funkturm-Podcast hat sich beschwert, dass es zu meiner Folge 16 kein Bild von Poldi gäbe. Andere haben sich gewundert, dass auf den Bildern aus meiner Australien-Show auf ohrenblicke.de immer dieses komische Auto in der Landschaft steht. Also nochmal für alle. Folge 16 kann man anhören und da erfährt man, wer Poldi ist und was er mit unserer Australienreise zu tun hat. Und die Dia Show, die man auf meiner Seite zu Folge 16 findet, die kann man sich ansehen. Das sind rund 40 Bilder aus Australien. Dafür muss man sie allerdings anklicken. Tom, du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. Im dritten und letzten Teil unseres interkontinentalen Zwiegesprächs reden wir über Geschwindigkeitsüberschreitungen, unvergessliche Momente, entschleunigende Wirkungen von Australienreisen und Aarons letzte Tage in Australien. Wir freuen uns über Zuhörer. Bis dann und haltet immer schön die Ohren sauber.